0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Découverte pour Entrepreneurs, épisode 40. Aujourd'hui, on va parler de comment bien accue accueillir ses clients sur son site web et ses médias sociaux avec Mathieu Chevalier. Mathieu Chevalier est un entrepreneur qui porte trois chapeaux. Réalisateur de vidéos d'accueil, pilote de drone et animateur du podcast Partir en affaires. D'ailleurs, c'est de là que je l'ai connu, Mathieu. Il aide les entreprises à connecter avec leurs clients idéaux en vidéo et il a comme mission de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début. InfoBref, un média euh, pour entrepreneurs, enfin, un média très rapide à consommer. Vous recevez un à deux courriels par jour sur l'essentiel de l'actualité. Moi, je, je lis les courriels à tous les jours puis en cause de ça, je reste à jour sur l'actualité. Et j'aimerais aussi remercier le réseau Mentora qui ont une mission super noble de rendre le Mentora accessible partout
1: au Québec. Sans plus tarder, j'aimerais accueillir Mathieu. Salut Mathieu! Allô, Anthony, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Je vais bien, merci. Ça me fait drôle d'être de l'autre bord de... de, de de, de, de l'autre barre d'être l'invité finalement parce que, comme tu l'as mentionné, j'anime un podcast depuis un an. J'ai l'habitude d'être sur ton siège. Et là, ben, je me retrouve de l'autre côté. C'est excitant et, et insécurisant en même temps.
0: Exactement. C'est toujours un peu stressant <rire> de se retrouver de l'autre côté quand on anime un podcast, quand on est habitué d'avoir un rôle à jouer. Mais mm -hmm. je suis convaincu que tu vas jouer, tu, tu vas très bien jouer ton rôle pour répondre à mes questions aujourd'hui parce que. Je vais essayer d'avoir l'air intelligent, en tout cas. <rire> j'ai aucun doute là-dessus, hein, Mathieu. Mais aujourd'hui, le but du podcast, juste pour que mm. tout le monde qui nous écoute soit soit au courant et on aille dans la bonne direction, là. j'aimerais vraiment démystifier pourquoi raconter une histoire à notre clientèle, autant sur les médias sociaux que, que quand on arrive sur notre site web. À l'époque, que, que, quand j'ai commencé en affaires, il y a environ sept ans, François Charon faisait beaucoup de promotions euh, sur les les médias sociaux, puis il disait, c'est super important d'avoir une vidéo sur toutes tes pages de ton site web, ça m'avait mm. resté en tête. Puis là, je me dis, c'est beau avoir une vidéo, mais c'est quoi qu'il faut raconter dans cette vidéo-là? C'est quoi notre histoire? Mm. Puis j'aimerais ça que tu commences par répondre à ma première question, c'est quoi une histoire à raconter?
1: Oui, ben, que ce soit en vidéo ou par quelconque autre médium c'est tu sais, du marketing, c'est du storytelling. Sauf que quand on en est pas conscient, c'est du storytelling intuitif. Puis ça fait en sorte que des fois ben on racontera pas l'histoire de la bonne façon, avec les bons rôles, avec les bons personnages, mais mais ultimement quand même tout ce qu'on fait dans la vie quand on parle, quand on se présente, quand on interpelle les gens, c'est du storytelling. L'importance de 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 bien aborder le, le storytelling, de l'étudier, de l'intégrer de, de dans, dans, dans sa présence en ligne, c'est qu'à ce moment-là, on va pouvoir avoir un impact beaucoup plus fort dans ce qu'on évoque comme émotion chez nos clients potentiels, mais pas juste chez nos clients potentiels. Si on veut enrichir notre réseau professionnel, des collaborateurs, des partenaires, tout ça, plus ton, ton storytelling est centré avec tes valeurs, tes couleurs et celles de ton auditoire, plus celui-ci va être efficace pour faire briller ton entreprise.
0: Puis, puis ça, je comprends, c'est dans le storytelling, mais comment que je fais pour partir d'un storytelling puis arriver à présenter mon offre de service? Parce que euh, j'ai beau d'avoir des super, super belles valeurs, de bienveillance, de euh, peu importe les, les valeurs qu'on mm -hmm. qu qu dégage, mais euh, ça, c'est mes valeurs, mais mon offre de service, c'est toute une autre histoire. Alors, comment que je fais
1: pour faire le chemin vers présenter mon offre de service? Ben, ça commence par l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre dans les souliers des gens à qui on s'adresse. Fait que là, il peut y avoir toutes sortes d'auditoires cibles, mais mettons qu'on prend le plus courant qui va être un client potentiel. Ben, ton client potentiel, c'est quoi sa réalité? C'est quoi ses enjeux? C'est quoi ses aspirations? Euh, pour que tu puisses lui donner le bon rôle dans ton histoire et te donner aussi un rôle judicieux euh, dans celle-ci. Ça passe vraiment par bien connaître son, son client.
0: Ça, parfait. Alors, puis pour bien connaître son client, on commence probablement par faire un exercice de
1: persona, si je ne me trompe pas. Oui, euh, qui peut euh, qui peut être fait de toutes sortes de façons. Il y a des. C'est sûr que si tu, si tu pars en affaires, peut-être que celui-ci va sera pas aussi euh, peaufiné et raffiné que si tu es un, un, un entrepreneur plus expérimenté. Mais le hic, c'est qu'on fait souvent l'erreur de se positionner soi-même comme étant le héros de son histoire et d'oublier le rôle que peut jouer le client. Et donc, souvent, on va parler que de nous euh, sur notre profil LinkedIn, sur notre site web, des autres réseaux sociaux, mais on oublie. Puis, puis peut-être que dans ça va être une arrière-pensée quasiment. Ça va être plus loin, dans trois, quatre paragraphes plus loin, on va parler un peu de nos clients. Moi, ce que j'essaie d'amener comme angle, c'est beaucoup inspiré de Donald Miller avec StoryBrand. C'est de positionner le héros comme le client de son histoire. Et nous, à ce moment-là, quel rôle on prend? On prend celui de guide. Donc, le héros, il aspire à quelque chose, mais euh, il y a des enjeux, il y a des obstacles qui l'empêchent d'accéder à ce, ce qu'il désire obtenir. Il fait la rencontre d'un guide bienveillant, qui a de l'expérience, qui va lui refléter, qui comprend sa situation, donc l'empathie, mais qui va aussi démontrer qui est l'expertise pour qui le, qui est, est l'autorité pour pour l'accompagner dans à surmonter ces obstacles donc il va lui présenter un plan structuré qui va lui permettre d'éviter le qui va lui permettre de passer à l'action pour éviter l'échec et rencontrer du succès grosso modo c'est la puis c'est vraiment la, la structure c'est le parcours du héros, c'est le voyage du héros de, de Joseph Campbell, c'est la guerre des étoiles, c'est la matrice, c'est vraiment la structure de storytelling la plus répandue, c'est tous les films de Marvel. Mais quand on se donne le rôle du héros, ben nos clients, qui sont aussi les héros de leur propre histoire dans leur perspective, ils vont nous croiser puis vont dire « Ah tiens, un autre héros, c'est super, mais c'est pas ça que je recherche. » Ce que je recherche, moi, c'est un guide, c'est quelqu'un pour m'accompagner à passer à une prochaine étape.
0: Puis ça, puis ça, j'adore ça. Je le vois très bien dans une compagnie de service où est-ce que, euh, par exemple, nous, chez Ayaz, on, on fait beaucoup de stratégies d'affaires. On aide l'entrepreneur à se développer à large dans ses affaires. Alors, pour moi, c'est facile de me placer comme héros et prendre mon histoire pour donner des stratégies à un client qui, qui arrive avec une problématique et je le fais évoluer. Pour moi, c'est facile de le voir. Euh, si je suis un commerçant qui vend des produits plus physiques, as-tu des
1: trucs pour... À nous faire passer comme un héros auprès du client. Mais, euh, comme un guide. Encore une <rire> fois, comme un, comme un guide, mais euh, ultimement, c'est de refléter ça va être quoi l'expérience client. Tu sais, c'est de, de, de faire comprendre dans, dans les histoires qu'on raconte, dans la façon dont on va présenter, qu'est-ce qui se passe à partir du jour où, un client potentiel se présente chez moi. Puis que ce soit avec des services ou avec des produits, oui, c'est sûr que c'est plus fort le storytelling de, de, je sais pas moi, un kinésiologue qui réussit à euh, faire en sorte qu'un qu qu de ses clients qui n'arrivait plus à jouer au golf ou à vaquer à ses activités réussit à nouveau à le faire. Le avant-après est très fort, alors qu'un commerce qui vend du chocolat ça va peut-être être un peu moins fort comme avant, après. Il reste que c'est quoi l'expérience? C'est quoi les, c'est quoi que ton produit ou ton service évoque? Les saveurs, les parfums, les, les émotions, les sensations. La raison pour laquelle j'utilise le mot empathie, c'est que c'est pas juste de se mettre dans les souliers de son client pour comprendre sa réalité d'une façon un peu rationnelle. C'est aussi de comprendre sa réalité émotionnelle. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là va avoir va avoir le goût d'un bon chocolat chaud, si c'est ça que tu vends, ou qu'elle que, que, qu a besoin d'une nouvelle carte graphique pour sur son ordinateur, il y a des enjeux euh, émotionnels. faut bien, je pense qu'il faut, au-delà de comprendre bien sa clientèle, il faut aussi évidemment être en alignement avec son avec son why, avec sa raison d'être entrepreneuriale. Euh, et non pas juste se concentrer sur ce que je fais et comment je le fais, mais évidemment pourquoi je le fais.
0: Puis ça, j'adore ce que tu viens de dire parce que je me, je me positionne, si je rentre dans une boutique pour acheter un produit, la raison pourquoi que je choisis la boutique A versus mm -hmm. la boutique B, surtout dans les boutiques plus personnalisées, c'est de la méthode que j'ai confiance que la boutique va bien me conseiller sur mon produit parce mm -hmm. que euh, souvent il y a plusieurs gammes de, de produits. Pourquoi j'achèterais le iPhone 13 versus l'iPhone iPhone 11? Ben, il faut que je me fasse conseiller, il faut que la personne me pose les bonnes questions mm -hmm. Puis, en, en ayant cette façon-là, même si je veux un
1: produit, je peux devenir un guide si je comprends bien. Là. Ou que la personne anticipe les bonnes questions. Puis c'est ça, puis tu sais, quand on parle de. Parce que là, si on parle en boutique, c'est une autre chose. Tu es là en direct, en personne, pour parler avec la personne. Mais si tu si quelqu'un arrive sur ton site web ou tes réseaux sociaux, les questions, il les dans sa tête quand même. Si tu prends la peine d'anticiper celles ci et, des, et les objections également, et que ton, que ton message en ligne réponde. À ces questions-là, ça va rassurer le client, ça va amorcer la relation d'affaires avec confiance, sur une base profondément humaine. Plus on, on plus on aide le client à faire, la, à, à faire la, la bonne décision, plus on ouvre une très belle porte vers, vers celle de son commerce finalement.
0: J'adore ce que tu viens de dire. Ça vient de me faire penser à un board shop que, que j'aime beaucoup, un magasin qui vend des planches à neige que j'adore utiliser. Okay. Et puis, euh, le, le propriétaire, il avait pris les nouveaux modèles puis il avait fait des reviews des, des planches puis il les avait mis mmh. en ligne sur son site web. Puis ça a fait que ça a orienté, j'ai regardé ses vidéos puis ça a orienté ma décision. Puis ça a fait que je suis allé en boutique lui poser les questions sur... Ah, j'hésite entre tel, tel, tel modèle. Tu les as essayés selon mon style de, de de ride, lequel qui serait le meilleur, puis m'orienter, puis finalement je suis parti avec euh, avec le, le bon produit.
1: Puis honnêtement, ce que tu ce que tu touches là, pour moi, c'est un exemple parfait là. Le, de, de... Que l'entreprise que ait pris le temps de d'écrire de, elle-même des reviews de ses produits en magasin, c'est génial. C'est génial aussi sur, au, au, sur le plan du référencement naturel, parce que les gens qui cherchent le nom de, de, de telle planche à neige puis qui va écrire euh, avis, review, critique à côté, risquent de tomber sur ton site. Donc es gagnant euh, à plus d'un à plus d'un égard finalement.
0: Euh, là on a vu, on a donné l'exemple d'une super de belle vidéo réussie sur un un site web, il a bien ciblé les, 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 les enjeux, il a bien ciblé les questions à poser sur quel type de planchonnaise on devrait utiliser. Puis, il a vraiment bien bien fait ça. Mais après ça, une fois que je connais ça, c'est par où que je commence pour arriver à bien raconter mon histoire?
1: Il doit y avoir une préparation en, en amont, j'imagine, avant de partir la vidéo. Là. Bien, écoute, ça dépend beaucoup de... Là, Est-ce que tu parles de contenu sur les réseaux sociaux ou si tu parles d'une vidéo qui va présenter ton entreprise? Parce que ça va être deux, c'est deux mondes.
0: On va faire les deux. On va commencer par okay. une vidéo qui présente son entreprise qui est sur, disponible sur le site mmh. web.
1: Parce que, que la, la grosse différence entre les deux types de contenu, c'est qu'une vidéo qui présente ton entreprise, tu la veux evergreen. C'est-à-dire que tu veux qu'elle dure dans le temps, qu'elle reste le plus longtemps pertinent possible. Puis à ce moment-là, ça va être important donc que, que, que ton ton message soit le plus soigné possible, que ta vidéo aussi a l'air le plus professionnel possible. Une vidéo qui qui, euh, qui va, par exemple, sur les réseaux sociaux, puis euh, parce que tu crées du contenu, c'est plus éphémère. C'est beaucoup moins grave si c'est moins léché, si c'est plus fait euh, on the spot, euh, parce que ça vit moins longtemps dans le temps. Donc, une, ça, c'est juste pour clarifier ça. Euh, écoute, moi, c'est une lecture que je recommande énormément pour les gens qui voudraient le faire par eux-mêmes. C'est Story Brand, a building a story brand de Donald Miller. C'est vraiment, euh, pour moi, un incontournable. Là. Lui, son message, c'est « If you confuse, you lose ». Donc, si on a des éléments de confusion dans nos messages euh, sur, sur le web, et Dieu sait que la grande majorité des entreprises en ont tout plein, on, on, a, on a souvent le réflexe de vouloir trop en mettre, de vouloir tout mettre, puis des fois, on en met trop. Mais il faut que ce soit clair pour le client. Est-ce que ça s'adresse à moi? Euh, pourquoi? Euh, puis ensuite, de répondre aux, aux différentes questions comme on parlait. Donc, en suivant la structure Story Brand, je vous dirais c'est impo quasiment impossible de se tromper quand on veut présenter son, son entreprise euh, en vidéo. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, puis c'est ce que j'aide les entreprises à faire. Donc, la première chose que je fais avec elles, c'est de regarder pour développer la stratégie. Je leur pose un million de questions pour faire justement une première version du scénario. Puis, pour moi, c'est important que ce scénario-là, il soit fait dans les dans les mots puis dans le ton de l'entreprise avec avec qui je travaille, donc qu'on ait l'impression qu'elle s'adresse à nous et non pas qu'elle parle un, un français radio-canadien des années 50, là, avec le, très formaté. C'est bien important. L'authenticité la, est bien importante parce qu'ultimement, on choisit pas tes services, on choisit pas tes produits, on te choisit toi. On, est, on en parle beaucoup, là, le human to human, mais ça reste extrêmement vrai. Si la personne nous est antipathique, même si c'est le, le, la plus grande, la, la personne la plus experte de son domaine, on risque de lui préférer un de ses concurrents.
0: Je comprends. Fait que c'est vraiment important de prendre le bon ton aussi. Alors, il y a le message, mais il y a tout le bon ton puis le bon dynamisme pour <rire> pour parler à son, à son client potentiel. Là.
1: Oui, puis si on est capable aussi de... Que, si on a à, à, à placer une vidéo sur son site web, euh, c'est important aussi de réfléchir, OK, les quels sont les mots-clés que je pourrais glisser dans mon, dans mon scénario? Parce que, euh, si euh, Google va savoir qu'il y a une vidéo sur le site web. Et on peut aussi nourrir à Google le fichier de sous titres de, de, de cette vidéo-là. Donc, non seulement Google doit savoir qu'il y a un site web, ce qui, a, ce qui aide le, le référencement naturel, parce que Google privilégie les, vidéos, les les sites web qui ont de la vidéo, mais si en plus il y a accès au contenu, donc au texte de la vidéo, celui-ci ajoute encore plus évidemment au référencement naturel. Euh, donc, il faut réfléchir à la fois pour que le, le, le message touche. et sans, euh, la, la, la priorité, c'est vraiment que le message touche ton client potentiel. C'est sûr, c'est la, la priorité absolue mais aussi que parallèlement à ça que que, que que ça fasse sonner les cloches chez Google
0: que ça que le référencement naturel en que, que soit, soit
1: tenu en compte ouais.
0: exactement j'adore ça puis euh, ouais. maintenant j'aurais la question
1: pourquoi le faire par vidéo toute cette story là versus le faire par écrit euh, ben écoute à défaut de rencontrer un client potentiel en personne la meilleure façon de communiquer son énergie son sourire sa, sa, son ses, ses valeurs c'est la vidéo parce qu'on peut voir la personne, le, le non-verbal part beaucoup. On est des humains, on, à, la, à la base, on est de chair et de sang. On connecte avec quelqu'un qui nous sourit, on connecte avec quelqu'un qui nous semble sympathique. La vidéo peut communiquer ça. Je dirais à défaut, de si vous n'êtes pas prêt à faire le saut à la vidéo, au minimum, ayez des, des belles photos de vous sur votre site web parce que si vous mettez des photos euh, libres de droit par exemple, euh, qu'on achète là, sur des, 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 des banques d'images, c'est un peu comme si vous, vous accueillez les, vos, vos, vos visiteurs avec une gang d'étrangers. Ça fait pas de sens pour moi. On veut voir la personne, on veut voir son, ses yeux, on veut voir son visage, son sourire. Donc la vidéo n'est pas le médium absolu, c'est un excellent médium. On peut communiquer énormément de choses en une minute, une minute et demie, on peut passer beaucoup de messages. Avoir la personne qui est qui, qui, physiquement qui nous accueille, c'est un excellent médium, mais c'est pas évidemment le seul. Si euh, les gens ont un, un plus grand talent en, à la plume, ben on peut utiliser les, les cris aussi. Mais comme je dirais, quand, comme je disais, au moins un, un minimum avoir un élément visuel où on, on voit l'entrepreneur, son équipe. C'est minimalement. Puis, puis ça,
0: ça, j'aime beaucoup ça parce que on, parfois, on, en tout cas, moi, je pense, que quand, je, quand je regarde des photos de moi versus des photos prises par des professionnels qu'on peut trouver sur des sites de rachat de photos, je me dis Hey, cette photo-là, elle fait vraiment mieux, c'est vraiment plus beau visuellement, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est que ça a été démontré que si je connecte de façon humaine, si je monte l'équipe, si je monte qu'est-ce qu'on accomplit, si je monte, même si la photo visuellement est moins belle, le, le côté de connexion avec le client va être plus fort et probablement j'aurai plus de chances d'avoir des clients de connexion avec les clients. Mmh.
1: Bien, la priorité, c'est que le client se sente reconnu. Hein. C'est de créer un sentiment d'identification. Moi, je pense que ça devrait être l'élément numéro un, un profil LinkedIn, un site web, peu importe, quelqu'un arrive sur ton profil. Il arrive, puis supposons qu'il ne te connaît pas du tout. Euh, faut Il faut qu'il qu comprenne rapidement ce que, tu, ce que tu lui apportes puis qu'il s'identifie dans ce que tu lui présentes. Ça devrait être la, la priorité numéro un, à mon avis.
0: Je comprends très bien. Puis euh, euh, là, mon autre question, c'est... On parlait de la vidéo ou de l'écrit, mais euh, quand j'ai commencé chez ailleurs, j'étais très gêné devant la caméra. Puis mmh. encore aujourd'hui, c'est quand même difficile. Là, pour mes premiers tournages qu'on a fait dans un vrai studio... Tourner mmh. une vidéo de une minute et demie, ça m'a pris euh, plusieurs heures. Là. Euh, <rire> ouais. Mais euh, comment que je fais pour devenir plus à l'aise devant la caméra? As-tu des trucs à mmh. donner pour <rire> être dégourdi? Puis euh, moi, j'ai remarqué que quand la caméra part, juste mon ton de voix change, puis mon, je suis plus crispé. J'ai les épaules qui deviennent mmh. comme ça naturellement. As-tu des trucs pour être plus à l'aise devant la
1: caméra? Plusieurs. Mais la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est comme un muscle puis tu le sais parce que tu le vis depuis que tu animes le podcast. Ton épisode aujourd'hui est beaucoup plus facile que le premier ou le deuxième que tu as animé. Fait que ça il faut garder ça en tête, faut être indulgent envers soi-même, c'est pas c'est c'est pas vrai que dès le premier jour on va être super à l'aise, que ça va tout, que ça va vraiment bien se passer. Je dirais aussi que c'est une belle euh, euh, c'est important quand on choisit un vidéaste ou une équipe de production de vidéos de choisir des gens qui vont avoir le côté humain à cœur, surtout si on est nerveux devant la caméra parce que mieux on est accompagné par des gens qui vont vraiment bien nous expliquer comment ça va se passer, ainsi de suite. Euh, moi, je prends vraiment le temps d'expliquer chaque étape, puis de rassurer. Et maintenant, je ne filme plus les gens en train de lire leur texte. D'ailleurs, j'enregistre leur voix. Ils sont les narrateurs de leur vidéos. Puis ensuite, je tourne des images. Euh, pour habiller la vidéo, évidemment, mais on les voit plus s'adresser à la caméra, ce qui était comme un des immenses stress. Mais au-delà de ça, les trucs pour être plus à l'aise, bien, d'une part, être préparé. Euh, c'est sûr que si on… d'être préparé, mais un des trucs qui est les plus terrorisants, c'est d'avoir à apprendre un texte par cœur. N'apprenez pas un texte par cœur. À la limite, s'il y a vraiment un texte que vous êtes obligé de suivre ligne après ligne, allez vous acheter un télésouffleur. Il existe, c'est sur Amazon, là, pour quelques centaines de dollars, on peut facilement trouver un télésouffleur de, de tablette ou de téléphone. Euh, donc, l'idée d'un télésouffleur, c'est que c'est une euh, le, le, la tablette va être placée devant une vitre qui est reflétée en biais euh, devant la, la lentille de la caméra. La lentille de la caméra est entourée dans un tissu noir, ce qui fait en sorte que vous, vous allez quand vous allez regarder le texte, vous allez littéralement regarder la lentille de la caméra qui est juste derrière, mais euh, on va n'y voir que du feu. Mais en même temps, c'est pas l'idéal parce que quelqu'un qui lit, ça paraît. Et puis surtout si le texte n'a pas été écrit comme on parle, ce qui est quand même un défi. Euh, donc, d'une part, il y a ça. Aussi, on peut essayer de maximiser tout ce sur quoi on a du pouvoir. Donc, laissez son téléphone loin, là, surtout, on veut pas qu'il sonne, on veut pas qu'il y ait d'interruption. De, de, euh, si gardez vous, gardez-vous de l'eau pas loin. Euh, si vous voulez un café avant, pensez à tout ce qui, tu sais, si vous voulez vous entraîner le matin, tout ce sur quoi vous pouvez maximiser. Donc, éliminer les sources de distraction et maximiser ce qui nous fait du bien. Euh, puis, je dirais aussi, euh, souvent, ce qui est stressant, c'est surtout si on crée du contenu pour le web, c'est d'attendre à chaque semaine pour, OK, de quoi je vais parler devant la caméra. À ce niveau-là, je recommande fortement d'aller voir le, le matériel qu'a produit Isaël Morin, que vous pouvez retrouver facilement sur LinkedIn qui partage ses trucs. Isaël, lui, il, il fait euh, il fait une séance de tournage par mois. Il fait quatre capsules. Donc, il va avoir une capsule vidéo par semaine. Il se prépare, il écrit son texte. Donc, c'est une journée ou deux de, tra de travail. Puis, il diffuse ses... ses, ses... Ces vidéos, c'est sur, sur le mois. C'est bien mieux de penser comme ça en production de batch, en usine à saucisse, que d'attendre à chaque fois. C'est un peu le principe du calendrier de contenu. C'est même chose pour n'importe quel type de, de contenu sur le web. Si on attend la journée même pour publier, on, on va se décourager rapidement. Donc. Euh, je dirais que c'est un, un peu tout ça, être habillé confortable aussi, puis juste à être indulgent envers soi-même, là, parce que ça prend du temps avant d'être à l'aise. Moi, j'ai commencé à vlogger en 2016. J'étais un introverti timide euh, à l'époque, et ça me terrorisait d'être devant la caméra. Puis aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Là. Mais c'est parce que je suis sorti de ma zone de confort, puis, je me... puis à force de le faire, c'est devenu... Euh... Je...
0: Je vais Merci. partager mon truc pour être plus plus à l'aise quand on arrive et qu'on fige. La ouais. semaine dernière, j'ai figé je ne sais pas combien de fois. dans mm -hmm. Il faudrait que je sorte le blooper, les bloopers, les euh, bloopers de, de ce tournage là. Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce que j'ai fait C'est que je me suis mis les les gros points de mon vidéo, mon vidéo qui devait durer trois minutes, <rire> je l'ai par mes, mes points que j'avais passés. Alors, ça me faisait toujours un rappel puis je l'ai mis juste derrière la caméra. Alors, j'avais mes gros points sur un gros tableau mm -hmm. blanc puis j'avais pas l'impression de lire un texte, mais ça me gardait au courant, what's the next step? C'est quoi le ouais. la
1: prochaine étape du vidéo? Là? Puis honnêtement, euh, moi, c'est comme ça que je travaillais aussi quand je vloguais. J'avais mes bullet points et j'improvisais mon texte à la caméra. Fait que je reprenais, mettons j'avais mon point numéro un, je le reprenais devant la caméra jusqu'à temps que je sois satisfait puis ensuite, je passais au point numéro. Évidemment, ça prend du montage pour, pour ça, c'est sûr, mais ça faisait en sorte que mon texte était littéralement rédigé. Ma préparation avait été faite avant, mais mon texte était rédigé à la caméra, puis je sonnais plus naturel dans ce temps-là. Le danger, c'est d'oublier quelque chose, Soit vraiment être bien préparé, donc avoir ses bullet points le plus possible, puis avoir bien fait sa recherche, c'est bien important.
0: Puis l'autre truc qui m'aide beaucoup, c'est quand j'ai des vidéos que je suis plus stressé à faire, j'invite un ami à être devant moi. Alors, il me dégourdit, il me dégène, il m'oriente, puis mmh. j'ai un juge externe parce mmh. que c'est, au départ, <rire> même encore, moi, ça fait 40 épisodes que je fais, on a tourné plusieurs vidéos, j'ai encore de la difficulté à entendre ma voix. Tu sais, mmh. les premières fois qu'on écoute notre voix, là, dérange... il y a quelque chose de dérangeant. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de dérangeant. Avoir un juge externe qui m'oriente vers, Hey j'étudie le bon contenu, est-ce que mon take était bon? etc. Ça ça m'aide beaucoup à faire un, con, un rendu de contenu euh,
1: acceptable. C'est une bonne idée, mais je dirais qu'il faut faut écouter sa propre personnalité, et ses propres préférences, parce que ça, ce que tu décris là pourrait être anxiogène pour quelqu'un d'autre. Euh, tu sais, je pourrais facilement voir quelqu'un que d'avoir un point de vue externe peut être encore plus stressant, mais je reviens à mon point, être indulgent vers soi-même. On est toujours le pire juge, on est toujours... Moi, j'ai j'ai fallu, je pratique ça aussi au début, mais plus j'en faisais, plus je me disais hey, « je suis meilleur que la dernière fois ». Puis là, ça m'encourageait. puis j'essayais de noter, mettre l'accent là-dessus, sur les petits points, puis, euh, puis finalement, ça a fait qu'au lieu de me taper ses nerfs, je, je me suis trouvé de plus en plus euh, meilleur, <rire> puis euh, voilà.
0: Puis euh, là, ma prochaine question, c'est « est-ce mieux de ne pas avoir de vidéo du tout ou d'avoir un vidéo faite par nous-mêmes, filmée par son cellulaire versus un vidéo euh, professionnelle
1: ?» Euh, en, en termes de contenu sur le web, ça change pas grand-chose, même que je dirais que l'idéal, c'est probablement de le faire soi-même. Puis, euh, En autant qu'on soigne le son et l'éclairage, qui est super important. Le son, c'est la première chose qui fait en sorte que les gens décrochent un mauvais son, un son de mauvaise qualité, donc aller chercher un micro cravate ou ou un micro comme celui-là ou peu importe, mais au moins avoir un son de qualité parce que plus on est loin et qu'on parle dans un téléphone, plus le son va être horrible. Euh, l'éclairage, ça peut être facilement réglé en, en se mettant devant une fenêtre parce que la lumière du soleil peut vraiment être euh, va, va vraiment donner un très beau résultat, mais mais, mais mais des spots LED, ça coûte tellement plus cher sur, sur Amazon maintenant. Donc ça c'est pour le contenu euh, réseaux sociaux. Vraiment, je dirais fait maison, c'est pas grave, parce qu'encore là, on parle de contenu éphémère. Pour du contenu sur son site web, mais ça dépend de sa clientèle, parce qu'ultimement, c'est un peu c'est quoi l'image que vous donnez de votre entreprise quand quelqu'un arrive chez vous, met les pieds dans votre euh, dans votre salon. Puis ça, c'est faudrait en tenir compte dans. Tu sais, comme moi, mon environnement ici, je serais très à l'aise qu'un client arrive dans cet environnement-là. Il a été réfléchi aussi, il me ressemble, mais il ressemble, il, 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 il pour moi, je serais à l'aise de recevoir quelqu'un. Il enfin, faut qu'on se dise dans une vidéo que je mets sur mon site web, est-ce que je serais à l'aise de recevoir mes clients ou si c'est si tout croche puis que les clients acceptent que ce soit tout croche, super, allez-y. Mais c'est vraiment c'est c'est ça, vraiment une question, toujours encore une fois, d'empathie, de se mettre à la place des gens qui vont voir ça puis qu'est-ce qu'ils risquent de penser. Voilà, c'est ma réponse. <rire> Hey,
0: J'adore ça parce que c'est un, un peu la vérité. Si tu veux un produit haut de gamme, euh, qu'il faut tu développes une très grosse confiance avec le client, <rire> t'es probablement mieux de faire une vidéo professionnelle. Mais si tu es, euh, je sais pas moi, une compagnie de tombe de gazon ou de déneigement... Simplement avoir une vidéo, c'est avec toi qu'on va dealer, c'est pas avec un vidéo professionnelle, c'est toi qui va venir faire le gazon chez moi, c'est toi qui. C'est avec toi la personne. Alors, simplement avoir un visage, c'est déjà beaucoup mieux. Et aussi, ce qui est à la compétition, j'imagine que c'est un atout aussi. La compétition a toutes des vidéos professionnelles. Euh, je te conseille peut-être de faire une vidéo professionnelle, mais si la compétition c'est toutes des vidéos, en fait qui n'ont aucune vidéo puis tu serais le premier à avoir une vidéo, c'est peut-être mieux d'avoir une premier vidéo en étant le premier que pas en avoir du tout.
1: Là. Bien, à ce niveau-là, moi je te dirais c'est important de voir ce que la concurrence fait pour voir ce qui ne se fait pas, puis voir les, les opportunités de se démarquer. Euh, mais, mais encore là, au-delà de la concurrence, parce que même si tous les concurrents le font, c'est vraiment de bien connaître son client. T'sais, si si as une relation de proximité avec tes clients là que je sais pas t'sais, je sais pas le, le, le garagiste cliché stéréotype là, qui est très 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 bon enfant puis qui t'sais, on, va, on va avoir du fun à le voir en, en, en vidéo même filmé avec un téléphone il n'y aura pas un, un souci là mais euh, mais encore une fois c'est ça c'est de voir c'est quoi la, la quoi la, la qualité de la relation avec ton client euh, puis quelle image tu veux tu veux lui envoyer euh, c'est d'être bien à l'aise avec ça. Mais ultimement, si tu es le dernier de tes concurrents à utiliser la vidéo en ligne, effectivement, ce serait ce serait c'est dommage parce qu'ils bouffent beaucoup une part de marché. Parce qu'encore une fois, Google priorise les vidéos qui ont de la site, qui ont, les sites web qui ont de la vidéo. Puis si quelqu'un ouvre, je sais pas, moi, trois, quatre sites web de notaire, puis Dieu sait que ça peut être drabe un site web de notaire euh, ou de comptable, ou euh, la personne, c'est souvent du texte légal en plus qui est écrit, la personne qui t'accueille en vidéo, là, c'est tout un avantage concurrentiel.
0: Puis surtout avec une accueil qui parle aux clients. T'sais, si on est capable de, si il y a un notaire dans ma région là que j'adore puis lui, son slogan, c'est « Je veux retourner à l'ancienne. Moi, j'ai le goût de rentrer chez les clients. Ils viennent pas à mon bureau. Je m'en vais chez lui. Mm. Je rentre chez lui. On prend un café ensemble. On fait le, on fait le, le droit ensemble. Pis sa personnalité, fait vraiment avec ça. Aujourd'hui, mm. il est rendu trop gros. Il y a trop de clients. Il rendait avec des bureaux. Pis ça. Mais <rire> il a gardé cette, cette vibe-là. On va le voir. Il est pas en complet. Il y a, y a un chandail comme que je porte aujourd'hui ou comme tu portes un T-shirt. Mm. Puis Il est super proche de ses clients. Pis il a développé une clientèle plus jeune. Pis il a développé pas de beau euh, bureau euh, de, 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 de notaire de cette façon-là. Alors, j'adore ça. Puis, euh, il ne reste plus beaucoup de temps, hein, Mathieu, mais j'aimerais ça qu'on parle du son, de parler du son. Euh, si je n'ai pas de micro professionnel où je filme avec mon téléphone, est-ce que des AirPods de ce style-là pourraient faire le travail? Comment
1: que je fais pour avoir un bon son euh, à plus faible le coût, là. Écoute, euh, c'est drôle, justement, j'étais sur Amazon aujourd'hui parce que je me suis fait poser une question sur un micro-cravate. C'est 30$ un micro-cravate sur Amazon. C'est, Je pensais que c'était 50$ dans ma tête, je me, je me souvenais que c'était plus cher que ça. C'est 30$. C'est tellement un bon investissement, là, parce que, tu le micro-cravate, tu peux le cacher. Tu comme toi, en ce moment, on le verrait pas en tout s'il était clippé euh, dans l'ouverture de, de ta chemise. Un, un micro-cravate, micro est-ce que c'est ça, euh, ici, comme ça, un peu? Oui, exact. Donc, un micro-cravate, idéalement, avec, comme je disais, avec fil, parce que de toute façon, sans fil, c'est super cher, là, mais avec fil, ça, ça peut se brancher sur un téléphone. La plupart, maintenant, ont un adaptateur, soit téléphone, soit caméra vidéo. Euh, mais assurez-vous, si vous achetez un micro-cravate qui fonctionne avec un téléphone, si jamais vous avez l'intention, qui fonctionne en tout cas avec la caméra que vous avez l'intention d'utiliser, bien important, euh, mais c'est ce qui va donner le meilleur son. Le micro va être proche de la bouche. Oui, des, des écouteurs de téléphone comme genre, ça peut être, Ça peut faire la job, mais tu as des écouteurs dans tes oreilles. Qui va faire bizarre sur une, sur une alors que le micro cravate il, il est discret, il se cache facilement dans les vêtements. Que... Et puis
0: et puis euh, ça c'est vraiment une question personnelle là, parce que j'ai essayé de j'en ai un micro cravate sur mon bureau et j'ai ouais. jamais été capable de, <rire> de l'utiliser parce que quand je me filme la position que je mets du téléphone versus le fil de mon micro ça fait pas il y a il un truc en fait tu un truc pour Peut-être filmer avec une autre caméra, enregistrer le son, merger le son. T'sais, je ne sais pas par où commencer. Oui, pour, euh...
1: mais ça devient plus complexe, tu parce qu'après ça, faut que tu, tu sais, faut que tu aies falloir que évidemment que aies accès à un logiciel de montage qui te permet de de de, de, les de, de, de synchroniser les deux. Mm -hmm. euh, puis puis ça, ça devient plus complexe évidemment. Alors que si tu fais, si enregistre live, euh, c'est c'est plus simple. Euh, mais euh, L'autre élément, là, je te dirais, on n'en a pas parlé, mais euh, brièvement, euh, surtout si on fait une vidéo d'accueil sur un site web, la durée. Être respectueux wow. du temps de ses visiteurs. Si on fait une vidéo qui dure même, je dirais, au-delà de deux minutes. Euh, bon, déjà, juste psychologiquement, là, la personne va scroller. La, on est tous comme ça, on va scroller voir la vidéo dure combien de temps. En bas de deux minutes, Super bon psychologiquement. Je vais comme Ah, OK, j'ai une minute et demie, oui, Je vais l'écouter, la vidéo d'une minute et demie. Restez à l'essentiel. On n'a pas besoin de mettre nos heures d'ouverture, mettons, dans la vidéo d'accueil. Rester à l'essentiel. Le reste de se retrouve sur le site web. Ce qu'on veut surtout, c'est d'allumer l'intérêt d'un de, de, client potentiel. Euh, fait que la durée, c'est bien important. T'sais.
0: Est-ce que je, je suis mieux de faire plusieurs vidéos? Disons que j'ai plusieurs choses à dire d'en faire une par page. Par exemple, si je veux aller plus en détail dans un mm -hmm. produit, je vais aller sur la page produit
1: pour faire une autre vidéo. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait faire plusieurs vidéos. D'abord, si vous avez plusieurs landing pages, ben ça vaut la peine d'avoir une vidéo par landing page, soit parce qu'on s'adresse à différents différentes clientèles. Oups, on j'ai un... <rire> <Okay>. Ah non, <rire> parler, je vais juste te mettre plein écran. J ai, j ai une petite ah, OK, chose. OK, ok c'est bon, pas de soucis. Um, oui, c'est ça. Fait que si on a plusieurs clientèles, ben, on pourrait faire une... vidéo d'accueil par clientèle ou si on parle à une clientèle et d'autre part à des partenaires ça pourrait être ça aussi mais effectivement si votre offre de service elle est divisée euh, sous différentes catégories euh, puis que ça vaut la peine d'expliquer chacune de ces catégories là bien, faire des, des courtes vidéos c'est peut-être un 30 secondes qui met en bouche finalement euh, oui, ça peut être ça peut être effectivement euh, pertinent. Puis, plus on a de vidéos sur le site, bien, encore là, plus on nourrit Google et, et, et le référencement naturel, le SEO de, de celui-ci. Puis, plus que le client va avoir confiance parce qu'on va t'avoir vu à, à plusieurs reprises. Mm -hmm. ah. Tu sais, la force de ça, c'est que le client, après, quand il vous rencontre en personne, il a l'impression de vous connaître. Fait Il y a, y, a, y a vraiment quelque chose de... Il vous a vu, il y, y a quelque chose de, de très, très... La connexion se fait sur un plan profondément humain. Puis ça, c'est très précieux.
0: Je, puis euh, j'adore ce que tu viens de dire. Il euh, y a quelqu'un qui pose une question, hein, Mathieu, euh, puis euh, je ne connaissais pas cette fonction-là. Cette fonction on me dit qu'il y a maintenant une possibilité de faire une vidéo de 30 secondes sur LinkedIn pour se présenter.
1: Oui. Euh, effectivement, on peut, on peut remplacer sa photo de profil. Par, ou ajouter en fait par dessus sa photo de profil une, une vidéo euh, qui, qui permet de se présenter ou qui permet de toi de se présenter ou de parler de ses clients ou de encore une fois il y a des fonctionnalités des fois comme euh, celle aussi de, de pouvoir mettre son nom en version audio sur son profil LinkedIn vous n'êtes pas obligé de, de dire votre nom vous pouvez avoir un message qui qui sort un peu des paramètres euh, d'origine donc euh, ouais on peut on peut faire ça effectivement je pense que... J'en ai pas, Il me semble qu'il faut qu'on le filme avec son téléphone, mais je ne suis pas sûr qu'on peut uploader un fichier, mais ça a peut-être changé parce que ça fait un bout que je pas été voir la fonctionnalité.
0: Il n'y a pas de problème, tu vois. l'intervenante dit que ça dure 30 secondes. Euh, alors, c'est vraiment une vidéo concis qu'on peut, qu peut mm -hmm. euh, commencer un storytelling. Alors, parler de comment qu'on parle de nos clients. Puis, euh, j'adore ce sujet-là, Mathieu. Ben un gros merci. Euh, si, si on peut résumer, là, euh, C'est important d'avoir un vidéo qui est court, qui est concis, mais qui compte une histoire. Alors, pas simplement de parler des produits, des avantages des produits, mais aller vraiment sur un storytelling qui, qui est
1: orienté client. alors que... Qui est empathique, qui tient compte de la réalité de, de vos clients puis de, de ce qui les amène à vouloir, par exemple, choisir entre entre vous et vos concurrents. Qu'est-ce qui c'est Il vient d'où ce besoin-là Ben, il faut le refléter dans les premières secondes, parce qu'on a en vidéo là, on a six, sept secondes peut-être peut -être, en moins en fait. fait que si vous commencez la vidéo en, en parlant de vous puis de votre historique, on peut raconter une histoire ou on peut raconter une historique. Un historique, ça intéresse habituellement personne. Raconter une histoire, ça intéresse des gens. Fait que, parlez de vos clients et ensuite présentez-vous dans un deuxième temps. Vous allez avoir leur attention, Puis après ça, vous pouvez prendre plus de temps pour vous présenter.
0: J'adore ça. Alors, euh, je te dis un gros merci d'avoir été Bien, merci avec vous. nous aujourd'hui. Euh, J'aimerais aussi remercier encore une fois nos partenaires, la Banque nationale, InfoBref et Réseau Mentora qui nous me suivent depuis euh, très longtemps chez Alliance Entrepreneurs. J'aimerais aussi rappeler qu'actuellement, on a trois événements gratuits. Il en reste un gratuit la semaine prochaine, les Essentiels LTA, qui est sur la gestion du temps. C'est mercredi midi. Alors, mercredi midi prochain, on a trois experts qui vont venir parler de la gestion du temps pour... Euh, pour démystifier ça, combien d'heures qu'on devrait travailler par semaine, euh, comment amorcer des actions concrètes à faire dans son entreprise, puis euh, vraiment comment planifier euh, sa business pour la prochaine année. C'est quoi les actions qu'on devrait planifier pour avoir un changement en profondeur dans notre entreprise? Puis ça, c'est gratuit, c'est mercredi midi prochain, mais vous devez absolument vous inscrire parce que c'est sur le site d'Alias Entrepreneur, ce pas diffusé à nulle part d'autre. J'aimerais rappeler aussi que toutes nos discussions sont disponibles en podcast, sur YouTube, sur le site web d'Alias Entrepreneur, puis, euh, on est rendu à plus de 100, je pense, c'est notre 116 épisodes de podcast, Mathieu, puis Prêtement. on a 400 contenus gratuits sur le site d'Alias qui peut répondre à plusieurs concepts de, d'entrepreneur, alors, d'entrepreneurial. Alors, si vous avez des questions, allez sur le site d'Alias, autant sur l'actionnariat, sur le marketing, sur le leadership, sur les ressources humaines, finances. On a vraiment beaucoup de contenus sur le site d'Alias Entrepreneur gratuit pour tous. Alors, sur ça, je vous dis...
1: Hey, si, si tu permets, Anthony... Euh... Si les gens veulent que veulent juste en savoir un peu plus sur ce que je fais, euh, Mathieu Chevalier sur LinkedIn ou MathieuChevalier.com, ça va me faire plaisir de de regarder votre présence en ligne puis de faire euh, un petit bilan là, si, si vous le désirez. Puis, euh, j'invite aussi les gens à suivre ton podcast parce qu'il y a beaucoup de contenu à Merci. tout. Euh, C'est les mercredis midi. Hein? Les jeudis midi, le ça s'appelle Partir en affaires. On est en direct comme toi sur LinkedIn, sauf quand ça bug aussi, <rire> sur Facebook et sur YouTube. Puis ensuite, je prends aussi l'audio pour en faire une plateforme, donc sur ce Spotify, iTunes et autres euh, plateformes de balade.
0: Parfait. Alors, j'invite tout le monde à aller écouter euh, ton podcast. Euh, plus que les gens vont écouter de podcasts au Québec, plus que les entrepreneurs vont être éduqués, plus qu'ils vont avoir des astuces, alors on va faire un Québec plus puissant. Alors, il y a plein de bons podcasts. J'invite à tous nos auditeurs d'aller écouter ton podcast aussi. Laissez des notes, laissez des commentaires, ça aide beaucoup les créateurs de contenu à être vus et à, 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 à déjouer un petit peu l'algorithme pour faire sortir davantage de contenu. Sur Exactement. ça, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Puis nous, on se revoit <rire> la semaine prochaine.